0: 知识就是力量，各位朋友，大家好，欢迎回到2049。前两天我们收到了闪电的起因与形成的具体过程，那么今天是刺破苍穹的最后一集——闪电之谜与闪电的意义。那么，闪电是一种暴烈的、渴望却难以企及的自然现象，所以啊，在现代科学产生之前，人们是无法对其进行有效的研究的，只能在雷暴天气来临时啊，祈祷自己不要被雷劈了。而人类对闪电的真正科学探索，则可以追溯到十八世纪初期，但是真正的闪电实验是开始于十八世纪中叶的。那么代表人物就是富兰克林啊，就是他带着自己的儿子在雷雨天出门作死。那么关于这个故事啊，我们小时候都很熟悉了，今天我们也就不啰嗦了。那么现在的科学家是怎么来研究闪电的呢？可以说，即便是现在，闪电的研究依然还有难度。由于闪电发生的时间和地点的随机性都很大，同时啊，闪电放电又是一瞬间的事儿，甭管形成机制有多么复杂，但在我们人类眼里、啊，闪电的发生、发展和结束都是在极短时间内完成的。所以啊，要想开展有效的闪电研究，我们就要让闪电出现在特定的时间和特定的地点。那么简单说来就是啊，科学家通过现代人工引力实验，可以创造一个有利于闪电形成的条件。使闪电沿着人为设定的路径发生，然后通过配套的传感器，通过测量和研究雷电放电电流以及大气和地面的磁场变化等情况，来得到闪电的相关参数。那么具体的做法是：首先，研究人员要先看一下天气预报啊，估计出某地出现强对流天气的时间范围以及雷暴云大致的移动路线啊。你绝对不可能在撒哈拉沙漠中心坐着等闪电吧？所以啊，只有掌握了这些基本的情况，才有可能在既定的实验场所选择最佳的火箭发射时机来进行人工引雷实验。那么，另外啊，在雷暴天气中，由于雷暴云啊聚集了大量电荷，所以啊，它具有非常强大的雷暴电场。虽然我们难以直接测量雷暴云中的电场强度，不过通过对地面电场的测量，我们也能大致了解雷暴的发展情况。那么，在掌握了电场的变化后，再结合天气预报的预测，科研人员就可以把握较好的引雷条件和时机。那么好了，接下来就要发射火箭来引雷了。当然了，这个火箭它不是长征五号那样的火箭，而是一个带有金属导线的小火箭。小火箭下方缠绕着可以放出几百米长的金属导线，那么导线的另一端它接地。那么我们以研究下行负闪电为例，当火箭发射时，它拖拽的导线会被迅速拉伸。那么当火箭上升到一定高度时，由于类似于尖端放电的效应，在导线上端会引发上行正先导。那么随着上行正先导的发展，通道中会流过相应的电流。那么根据焦耳定律啊，具有一定电阻的导线在通过电流时将会发热。所以啊，不断累积的热量就会使导线熔断，那么在经过极短的时间后，放电通道会再次导通，上行正先导进一步向云体发展，随后便会发生闪电引雷成功。不过与自然闪电不同的是，在人工引雷实验中，虽然火箭上方的闪电通道轨迹依然和自然状态一样是不规则弯曲或者是分叉的，但是火箭到地面之间的闪电通道则是笔直的。那么，这主要是由于垂直拉伸的引雷导线的作用。在闪电沿着人工设定的路径到达地面的过程中，传感器通过闪电产生的电磁效应，就可以测量出一束闪电的瞬时电流强度、电场变化等物理参数。那么，以上就是现代人们研究闪电的主要方法。客观的说，这样的研究方法依然是有很大的局限性的。那么，这也是一直到现在，闪电仍有许多未解之谜的重要原因之一。不过，现在毕竟不是几百年前了，人们对闪电的认识也在逐步深入。现在我们了解到，除了最常见的云闪和地闪之外，地球上还有一些非常奇特的高层大气放电现象，比如说极光就是一种常见的大气放电现象。一般来说，当雷暴云中的对流活动不太强烈时，上升气流会被限制在平流层以下，所以啊，闪电只会表现为对流层里的云闪和地闪。但是有的时候，雷暴云中发生的剧烈闪电活动，可能诱发一些特殊的条件，使云内的闪电啊可以逃出雷暴云顶，直接到达电离层。那么与地面类似，电离层它其实也相当于一个巨大的导体。所以啊，处于地面与电离层之间的雷暴云，不仅可以向下发生地闪，在云层中发生云闪，也可以发生向上发展的闪电，直打电离层。那么这里的闪电规模要比我们常见的闪电更为壮观，垂直发展可以达到几十公里。比如发生在中高层大气中的巨大喷流，可以突破平流层的束缚，直达更高的电离层，垂直高度可达七八十公里。另外，在更高层的大气中，还存在着一种被称作“红色精灵”的强烈放电现象。那么说到这里，我们就不得不回到这一小系列节目最开始的话题了。闪电的形成真的是雷暴云自己的功劳了吗？负责任地说，雷暴云中电荷的分布确实可以在一定程度上解释闪电的形成，但是啊，面对如此多种多样、绚烂狂暴的自然电光，雷暴云电荷分布的说法未免显得苍白。所以很多人给我们留言问到闪电是怎么形成的，我们都会说啊，不知道。那么，据我们的了解，闪电的形成机制目前还是一个谜。这不是我们信口雌黄，真实的情况是，闪电现在也是高能物理学界的谜团之一。那么，在二十多年前，科学家们普遍认为，闪电很简单，它的激发机制和实验室中电火花的激发机制是一样的。也就是说，当大气中的电场增大到一定程度的时候，就会击穿空气，发生放电现象。但是，人们后来啊，用高空气球做了一些探测实验。那么，结果表明，云中并不存在传统击穿理论所预计中的那么强大的电场，实测的最大场强一般只有预计的百分之十到百分之二十之间。那么，这就说明旧有的理论存在很大的缺陷，并不能很好的解释闪电激发的真正原因。那么，强大的电场究竟是从何而来呢？前段时间，我和黄博士在西湖边闲逛时，忽然狂风四起，雷声大作。啊，我问黄博士，闪电到底是怎么形成的？黄博士说：“啊，我给你胡编一个，宇宙射线会在大气层蓄积强大电上，啊，最后憋不住就放出来。”啊，当然了，这是一派胡言。为什么说是一派胡言呢？因为我第二天再问他的时候啊，他就说忘了。但不得不说的是啊，黄博士的想法还真和现在高能物理学界的主流猜想有一点异曲同工之处。现代科学家对于闪电的形成机制提出的新的假说是逃逸击穿，并且也已经获得了一些探测数据的支持。这一理论认为啊，当高能的宇宙射线到达地球大气层时啊，可能会撞击到单个的空气分子，使之电离，同时产生高能电子。那么最新的研究表明，这种高能电子也可能在云中某种有利的条件下产生，在积雨云附近的电场中。这种电子可以被加速到接近光速，并撞击其他空气分子，使其电离，同时产生高能电子。那么这就像核反应中的裂石反应一样，使得这种高能电子的数量快速增加，像雪崩一样倾泻而出，导致空气在某个路径上不断的发生电离，形成闪电通道。那么由于这一过程像是使积雨云中聚集的电荷仿佛逃走了一样，所以啊，它有了“逃逸击穿”这个名字。当然了，我们还是要强调一下，这个理论不论看上去多么靠谱，目前仍然是一个假说。那么，关于闪电真正的形成机制，确实依然是一个谜。那么好了，那么我们既然还不清楚闪电是怎么来的啊，那没关系啊，以后慢慢来啊，这就是科学家的工作了，我们就暗中观察就行了。那么，如果没有闪电它行不行呢？或者说，闪电对于地球它有没有用呢？有用。我们知道，即便是晴天，由于天地之间存在着一定的电场，那么电离层和地面之间也在不断的放电。电离层携带的正电荷会因为放电过程而中和，变为电中性，表现就是电离层携带的正电荷越来越少。那么如果这样持续放电的话，在几分钟时间内就会把电离层中的电量全部放掉，电离层也会随之消失殆尽。那么根据人们对闪电的统计研究。在高空放电的过程中，电离层把自己携带的负电荷传递给下方的云层，使自身带正电。另外，发生在云层和地面之间的接地闪电中，负地闪的发生频率要远比正地闪多得多。那么，以上这两种不对等的现象，说明云层和地面之间的电荷交换并不平衡。这相当于把云层中的负电荷更多的转移到地面，同时也连带着转移着。电离层的负电荷，那么幸好有雷暴云的存在，雷暴云就好比是大气与电离层之间的重要电流源，从而维持相对于地面的大约250千伏的电离层电位。所以啊，对整个地球来说，雷暴可以给电离层充电，使天地之间维持着稳定的电势差。那么好，了，三天时间的闪电话题我们就聊这么多。自然变幻莫测，暴烈也是一种美。一笑震天河汉经，春雷滚过远山明。不过在欣赏的同时啊，还是要注意自身的安全啊。添加微信号 d i r a c 二零四九，进入群聊大讨论。我们诚邀八方闲事，做点微小工作，分享人生经验，提高知识水平，努力改变自己，争取改变世界。有思想的人往往是不合群的，直到他们来到了二零四九。